0: Não é por Rosas, o podcast da Comissão da Mulher da Associação Brasileira de Advogados do Rio de Janeiro. Eu sou Cris Dias, jornalista e membro da comissão, e na companhia de especialistas e amigos, iremos informar, debater e refletir juntos sobre temas que atravessam os direitos das mulheres e suas vidas. Boa noite a todas e a todos que estão aqui conosco agora ao vivo. Sejam muito bem-vindos. Não deixem de seguir os nossos canais no YouTube, no Instagram e no Spotify. Compartilhe com as amigas e com os amigos os nossos canais também, para que todos sigam e não percam os conteúdos. A gente tenta trazer sempre muitas informações relevantes e muitas delas salvam vidas. E eu estou... Muito feliz de poder estar agora aqui com duas grandes amigas. Eu vou falar brevemente quem eu sou, porque muitas pessoas não me conhecem. Eu sou Natasha Feig, eu sou advogada familiarista e eu estou presidente da Comissão da Mulher da Aba do Rio de Janeiro. Hoje a gente vai fazer uma live mais do que necessária, que tem como tema a violência e o atendimento médico na atenção básica da saúde e maternidade. Essa live foi... É, mais uma do projeto da nossa coordenação é, audiovisual, que conta como coordenadora geral com a doutora Daiane Gutierrez, e como coordenadoras adjuntas temos a jornalista Cristiane Dias e as advogadas doutora Patrícia Bordinhão, doutora Priscila Gomes e doutora Vanessa Suertes. E temos como colaboração fundamental da doutora Júlia Kerr, que é uma das maiores responsáveis pelas perguntas tão pertinentes que a gente tem nos nossos eventos, em todas as nossas lives. Também, como colaboradora fundamentalíssima da nossa, é, desse projeto, que a gente tem um carinho gigante, a nossa vice-presidente, a doutora Daniele Vasconcelos, que está aqui conosco nessa live. Doutora Daniele Vasconcelos, além de vice-presidente da comissão, também é advogada familiarista, uma estudiosa e defensora das causas que envolvem as mulheres. É o meu braço direito, o meu braço esquerdo, minha amiga de toda uma vida. E, para finalizar as apresentações, a tão importante quanto Dra. doutora Karen Xavier. A doutora Karen é médica, é pós-graduada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro titulada em Medicina de Família e Comunidade pela AMB e trabalhadora apaixonada pelo SUS há 16 anos, além de ser nossa amiga minha e da doutora Danielle de toda uma vida. Esse trio que vai conversar com vocês é um trio de amigas, de mães. Elas são mães de meninas e eu sou mãe de dois meninos. E a gente tem, a gente traz com a gente no nosso âmago a vontade de fazer a diferença através das nossas profissões nesse mundo que é tão desigual, né? É, é difícil manter, manter aqui a formalidade com elas, porque eu não sou só amiga, eu sou amiga e admiradora, fã Sim. número zero, e é isso. Então, meninas, obrigada por estar aqui comigo nessa noite, fazendo o que a gente tanto gosta, informando e passando o bem para frente. Vamos in iniciar a nossa live. Eu e a Dani iremos trazer questões que sempre são trazidas no nosso, principalmente no Instagram da comissão, e a doutora Karen vai nos esclarecer da melhor maneira possível. Vamos lá. É, doutora Karen, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado de pronto o nosso convite. Vamos tentar fazer esclarecimentos cada vez é, mais fáceis de atingir as pessoas. São esclarecimentos necessários para as mulheres, principalmente a que utilizam o SUS, né? Então, nada melhor do que ouvir de quem atua há 16 anos no Sistema Único de Saúde do Brasil. O que é o SUS? Quais são as atribuições das clínicas da família?
1: Boa noite, meninas. Boa noite, comissão. Boa noite às pessoas que estão assistindo a gente e que vão assistir a live depois. É, primeiro, eu tenho que agradecer imensamente a, a vocês duas que fazem parte do meu ciclo de amizade desde sempre desde antes de eu nascer, vocês sabem disso, e ah, assim, é um prazer muito grande estar aqui participando junto com vocês desse projeto que eu vi nascer e tenho um orgulho imenso e dizer para vocês duas que vocês, assim, sempre, na vida inteira e até hoje conseguem me impulsionar a fazer melhor o que eu, já, o que eu gosto de fazer, que é a medicina, e trabalhar juntos, unir as forças e mostrar que juntos a gente pode fazer um pouco melhor, levar é, informação para mais pessoas e assim ajudando sempre. É, queria agradecer à comissão por essa oportunidade, a confiança em mim, é, que nunca fiz uma live, é verdade, minha primeira live. Peço desculpas já de antemão, porque não chamarei nenhuma das duas de doutora, Podem me chamar de Kalim, que, são como <risos> que é como elas me chamam. E, assim, eu nunca... Nem, nem dos meus pacientes eu exijo esse título de doutora, porque não tenho ainda. Mas... É, e, assim, traz também para mim uma, é, uma equidade, uma é, me coloca é, na mesma posição que eles. E é isso que eu preciso na minha profissão para criar cada vez mais vínculo. Queria agradecer também... A minha clínica, minha paixão da minha vida, que eu estou há 11 anos, clínica da família Ilso Mota de Mello, que me ensinou muitas coisas do que eu vou, que eu vou apresentar aqui hoje para vocês. E um ao meu enfermeiro Wallace, que foi quem me ajudou bastante a construir essa live. Ele deve estar assistindo, e é, ele é professor né, é, para a parte de enfermagem, desse tema, e aí ele me ajudou bastante. Então vamos lá é, o que, que é o SUS? O SUS é o, é o nosso é, é o nosso sistema de saúde né criado pela Constituição pela nova Constituição de, 19, de 1988 e ele é, foi criado em cima de alguns preceitos que é levar saúde integral, igualitária e econômica, de forma universal e gratuita para todo mundo. Esse é o nosso SUS. A Clínica da Família, ela é um nome criado para determinar, para denominar a unidade básica de saúde aqui no Rio de Janeiro e em alguns outros estados e, e outros municípios do Rio também. Então, chamamos de Clínica da Família uma unidade básica de saúde. No SUS, se você for ler sobre isso, você vai ver que a porta de entrada preferencial do SUS é a unidade básica de saúde representada pelas clínicas da família aqui no Rio de Janeiro. A gente é formado por uma equipe multiprofissional, essa equipe ela é formada por um agente de saúde, um agente de vigilância sanitária, Algumas clínicas têm também associado uma equipe de saúde bucal, formada pelo dentista e por um técnico auxiliar de saúde bucal. O enfermeiro, um técnico de enfermagem, uma médico, um médico, no caso eu, e é, um administrativo em algumas clínicas também. Essa é a equipe básica. E a gente trabalha também com o um núcleo de apoio à saúde da família, que é onde a gente tem algumas outras especialidades para fazer um atendimento multidisciplinar para o paciente e levar de forma integral à saúde. Então, no NASF pode funcionar. Os NASFs variam de profissão tá? e de, de, de especialidades que existem neles, mas pode existir fornoaudiólogo, psiqui, é, psiquiatra, psicólogo, é, é, professor de educação física... Uh, algumas outras especialidades como a pediatria e a ginecologia e alguns outros profissionais que se encaixam nesse perfil também. E aí, cada unidade, você acaba fazendo um NASF diferente de acordo com aquela comunidade ali, aquela área de abrangência que a clínica representa. A clínica da família é a porta de entrada do SUS. Nós somos responsáveis por resolver... É, em torno de 80% da, dos problemas de saúde que chegam às nossas mãos, sem ter que encaminhá-los ou enviá-los para é, é, outros níveis de, de, de atenção, né? no caso, nível secundário, que são as emergências, nível terciário, que são os hospitais mais especializados, e, como o INCA, o estado do Coração e tudo mais. E aí, é, a gente tem, por dever... Manter o direito do, do paciente, garantir esse direito, garantir o direito à saúde integral, equânime, igualitária, universal e gratu, gratuita, como diz o SUS. E temos que determinar. É, trabalhamos assim dentro de uma área de abrangência, isso é importante da gente saber, e essa área de abrangência tem um número de, delimitado de pacientes e cada equipe tem um determinado número de pacientes que são seus, que são de sua responsabilidade. Conforme você fica lá, como eu, 11 anos, atendendo o mesmo núcleo de pessoas, você acaba criando um vínculo muito grande. Isso faz você é, conhecer seu território, que é uma parte do nosso, da, do nosso trabalho também, que a gente chama de diagnosticar, a gente diagnostica o território, ver quais são os agravos de saúde, mais importantes ali daquela área, tá, e, 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 e assim conseguimos é, direcionar melhor as nossas, a, a prevenção desses agravos e promover a saúde em cima de cada item, é, de cada é, patologia dessa mais comum ali naquela área, né, e aí assim, a gente é, cria Aprende a utilizar dentro daquela comunidade, dentro daquela área delimitada, a rede de apoio, que a gente chama de rede de apoio. São pessoas, são instituições que não fazem parte da saúde, como a escola, a creche, a associação de moradores, é, a, o CRAS, que é um, um órgão de, da, da, da Secretaria Social, né? que, que ajuda, nos ajuda muito nas questões das famílias em situações de vulnerabilidade, né? com Bolsa Família, LOAS, esses benefícios que ajudam. E essa, é, essa rede de apoio é o que nos faz trabalhar juntos e melhorar cada vez mais a comunidade, não só trabalhar em cima... É, da saúde propriamente dita, né? A gente faz um, 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 uma melhoria, tenta fazer uma melhoria econômica, uma melhoria social, é, ali naquela região onde a gente trabalha. Tá? Então, assim, essa é, é, é o que eu posso falar para vocês, que é a clínica da família, e, e assim, que é o meu dia-a-dia -dia lá, e isso traz a gente grandes conhecimentos eu aprendo muito ali todos os dias é,
2: e a, e na verdade o primeiro né eu preciso também dizer que é uma alegria enorme estar aqui com as duas maravilhosas minhas grandes amigas e também não vou conseguir levar aqui chamar de doutoras até o final mas como a doutora Karen já me liberou eu posso chamá-la de Kalim <risos> mas então Kalim é... Essa, em relação ao SUS, a gente pensou né, justamente nessa primeira pergunta e na próxima que a gente vai colocar agora, porque justamente é importante a gente saber dessa organização do SUS, que muita gente, muitas vezes a gente fala do SUS, fala-se muito do SUS, e a gente sabe que o SUS é um orgulho, né, deve ser sempre lembrado como orgulho para o nosso Brasil, porque não, não, nós não vemos um sistema de saúde assim tão organizado e universal em outros países, principalmente... E até se a gente pensar que nós não somos um país desenvolvido, então se a gente for comparar com países muito mais desenvolvidos do que nós, nós não temos esse sistema único de saúde, um sistema de saúde que é acessível e aberto para todas as pessoas, é né? gratuito. Então é sim importante a gente falar do SUS, entender como é que funciona o SUS, e quando a gente pensa agora, a gente falar um pouco mais da nossa questão, da, da questão da, da violência doméstica, que é o que a gente está sempre abordando na comissão. Como você mesma disse, é, as clínicas da família elas são portas de entrada. Né? Ali você lida com todas as pessoas no seu dia a dia, e principalmente por estar dentro de comunidades. Então, ali você está né, vivenciando toda aquela situação. É, o que muitas vezes a gente, no nosso dia a dia, é que por, por estar em uma bolha, né? eu digo, nós aqui na comissão, talvez a gente não, não tenha acesso ou não tenha conhecimento né, da, da forma como acontece é, ali na Clínica da Família ou como que isso se dá. Então, vem a segunda pergunta, né? Como que se organiza o SUS exatamente, especificamente, quanto ao atendimento das vítimas de violência doméstica? Claro. Então, é,
1: voltando ao que você disse já ah, aí agora no comecinho, somos, sim, somos únicos. Nós somos o único sistema de saúde dentro de países com mais de 200 milhões é, de habitantes que tem um sistema universal, gratuito, é, que é pautado na sua Constituição, que é direito do, do, do cidadão e dever do Estado prover este, é, é, essa saúde. Né? Então, nós somos únicos mesmo. É, outros países menores conseguem fazer isso melhor. Nós temos um desafio grande... E temos conseguido, assim, bastante tentar mantê-lo, né? Uma luta para mantê-lo e fazer ele cada vez melhor. Estamos, assim, é, trabalhando muito para isso e estamos melhorando a cada dia, tenho certeza. Quanto à questão da violência doméstica, à questão da violência é, sexual das mulheres, adolescentes, crianças... Eu vou falar como é que funciona um pouquinho isso para vocês. Normalmente, é, como somos portas de entrada, nós, nós somos responsáveis né, por, por esse cuidado. Deixa eu só colocar tomada aqui para poder carregar o computador. Pronto. E a gente é responsável por identificar, primeiramente, o... o o agravo, né? o abuso, depois prevenir, garantir o direito dessa mulher, desse paciente, dessa vítima, e nós somos pautados em cima de uma norma, uma norma técnica, que era muito rudimentar algum tempo atrás, e a, é, cada, vez melhor, é, cada vez mais ela vem se aprimorando, e ela não é estática, não é, é engessada, ela muda sempre e por isso que é sempre importante a gente estar por dentro dessa, desse, desse, dessas novidades desse assunto. É, essa, essa norma foi criada pela Rede de Atenção Integral à Saúde da Mulher e do Adolescente em situação de violência doméstica e ou sexual. Esse, essa instituição esse, é, é um, uma parte do Ministério da Saúde responsável por, essa, por esse agravo. E aí a gente tem, primeiramente, que acolher, atender integralmente essa paciente, notificar principalmente, encaminhar quando for necessário, fazer depois o acompanhamento e tratar é, os danos físicos e psicológicos que o agravo faz nessa, que o agravo provoca e que deixa nessa paciente, na vida dessa paciente, né? E, assim, envolvendo isso, a gente tem alguns exemplos aí de, de utilização, né? Eu vou contar para vocês algumas coisas aqui, é óbvio que eu vou omitir a, a, a vítima, né? O nome, são todas mulheres, os exemplos que eu, que eu, que eu peguei são, são todos de mulheres, é, algumas é, homossexuais e outras crianças, outros adolescentes. O caso mais emblemático, para mim, aconteceu há muito tempo atrás, muitos anos atrás, e é, assim, foi muito dramático, inclusive, porque a gente não conseguiu identificar muito. Foi um, um, um caso que a gente se debruçou depois e que serviu de exemplo para a gente. Uma, uma gestante que vinha muito à clínica, era uma paciente muito conhecida da clínica, Ficou gestante desse companheiro dela. É, com, é, quando ela tinha mais ou menos 25 para 26 semanas, seis para sete meses de gestação, num final de semana, esse agressor usou, utilizou muitas drogas, utilizou muito álcool, enforcou, matou e decapitou essa gestante. Dentro, da, dentro de casa o corpo só foi achado quase 24 horas depois é, a, a comunidade percebeu o que estava acontecendo naquela hora, mas ninguém interviu ninguém ninguém é, chamou a polícia ninguém, também a gente vive depois eu vou falar um pouco sobre isso também e assim pra gente foi emblemático demais porque você, você pensando sobre o caso, e, e assim, uma coisa importante que a gente precisa falar é que sempre que morre uma gestante, a gente entra numa estatística, independente de como ela morra, a gente entra numa, numa estatística de mortalidade materna. E isso é uma estatística que gera um, um índice de saúde negativo para o município e, e, e para o país. Então, a gente tem que responder. Responder o quê? explicar como é que foi ocorrido, qual foi a nossa intervenção antes do ocorrido, o que foi que a gente poderia fazer de melhor depois disso. Então, a gente tem que se debruçar sobre esse caso. E ah, aprendemos demais com ele. Ela vinha, se você visse depois os relatos de prontuário, ou, ou, os relatos das pessoas que trabalham na clínica, você poderia ter percebido isso. Você te, poderia ter percebido coisas, é, 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 toques, insights que ela dava e a gente não percebeu. É, então, assim, foi um, 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 um caso emblemático e depois teve suas repercussões jurídicas lá e tudo mais. E hoje eu já não sei mais como é que como é que está esse processo, mas isso deve ter acontecido há mais de 11 anos, possivelmente. E aí, isso serviu para gente como exemplo, tá? O exemplo de que a gente tem que se tem que sensibilizar a equipe que trabalha com a gente, a gente tem que sempre é, se debruçar, estudar sobre o assunto, tá? Com uma, é, ter sempre uma educação permanente em cima... É, do, do, do que você trabalha, né? não só nesse assunto mas em todos, para que você consiga perceber esses é, essas dicas essas, é, esses, esses é, momentos em que a paciente chega e que ela te mostra, ela quer te mostrar ela está escancarada na cara dela que ela quer te falar alguma coisa e que você acaba depois com a sua experiência só
2: percebendo isso melhor, entendeu? Então... Você, você achava que ali, no caso, ela queria levar algumas dicas? Ela tentava dizer alguma coisa, mas não dizia? Você percebia isso?
1: Depois, muito tempo depois que a gente percebeu isso, é, assim, é, sinais, por exemplo, relatos. É, sofri um acidente, me cortei. Aí a gente fazia sutura, fazia o, o, o curativo, tratava o antibiótico, sei lá. Ah, porque é, eu tô com muita dor na minha... Vinha sempre com queixas de dores na, no, no abdômen, cólicas, que ela chamava de cólicas, e que, na verdade, é, poderiam ser é, já sinais de agressões, entendeu? Deveria ter alguns... Tem alguns relatos de hematomas que apareceram nos relatos no dos médicos. E aí você ouvia o relato lá aquela coisa clássica, né? Ah, é, não, isso aqui apareceu. Né? Isso aqui Esse caso é... como
0: que você está falando? É como se vocês é... como se tivesse sido o estopim, né? Aconteceu e vocês começaram a investigar. É depois, depois. É... Pois é. E aí de repente isso serviu para que o olhar de vocês é, ficasse mais apurado, mais clínico, mais é, receptivo. Ficou aquela sensação de que poderia ter sido feito alguma coisa se tivesse sido olhado de uma outra maneira. Não que tenha culpa nenhuma, obviamente que não tem, né? mas eu imagino que tenha sido o estopim para que vocês... Uma, uma luzinha que acendeu e vocês tenham passado a olhar de outra maneira. É, esse tipo... Eu nem imagino... A doutora Karen, o pouquinho que eu te conheço, o que tenha sido enfrentar isso aí, então assim é, é, eu, eu brinco e falo sorte dos pacientes, queria que todas as mulheres tivessem essa sorte de tê-la e eu, eu tô vendo aqui que a Júlia Kerr, que é a nossa membro, mais do que colaboradora que é a campeã das melhores perguntas da comissão, todas são, minha comissão é incrível, mas a, a doutora Júlia, ela botou aqui no chat entender e conhecer esses indicadores é muito importante, porque certamente vão fomentar políticas públicas. Verdade, né? É, é, é por aí.
1: É aí. Mas aí eu te interrompi, trabalho. você quer concluir? Não, então. E aí, é, diante desse caso, foi emblemático que, a gente, que exatamente fez isso, acender assim, a, no a nossa luz, fazer com que a gente se preocupasse e procurasse trabalhar e estudar em cima desse tema. E aí chegou um outro caso, que a gente já conseguiu perceber as coisas um pouco melhor. E que a gente conseguiu, de repente, mudar um pouco a história dessa, dessa família aí. Era uma fam é uma família grande, uma família, como muitas da comunidade, que moram muitas pessoas no mesmo terreno. Os terrenos da minha comunidade é, não são tão pequenos, sabe? Mas, é, assim, os terrenos às vezes são grandes, são famílias antigas, né? E que aí conseguem dividir o terreno e moram várias famílias dentro do mesmo terreno. E aí eu a, é, comecei a perceber algumas alterações de comportamento dessa, dessa paciente. Essa paciente vinha muito à clínica para trazer sempre os filhos. Os filhos quase nunca tinham nada e assim, ah, ele, ele tá com dor de barriga, examinava, examinava, a criança não tinha nada. Ah, ele fez febre essa noite. Ah, examinava, 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 não tinha nada. Até que chegou é, algumas consultas dessa, ela, tinha muitos, ela tem muitos filhos, hoje já devem ser grandes, já são grandes. Ela é, ainda... Eu já a vi algumas vezes ainda lá na clínica. E aí ela conseguiu se abrir, não comigo, com uma outra pessoa da, de dentro da clínica. Ela se abriu com... É, a gente tem um, um, uma pessoa muito é, acolhedora lá na clínica, que é a farmacêutica. A farmacêutica também está com a gente há muito tempo. Elisângela é o nome dela. E muitas pessoas é, não chegam para a gente e falam determinadas coisas coisas, mas chegam para ela e falam. E aí ela vem e dá o, o, o toque e fala, olha, aconteceu isso, eu acho que tá assim, eu acho que tá assado, acho que a gente precisa investigar. E aí para você ver como toda equipe dentro daquela, daquela unidade de saúde tem que estar é, em atenção ligada e sensibilizada nesse assunto, né? É, vou falar muitas vezes essa palavra sensibilizada, porque é isso mesmo, é essa, esse sentimento que a gente tem que colocar sabe? E aí essa essa paciente por muitas aí conseguiu falar, a gente conseguiu colocar ela dentro do consultório, conseguiu falar sobre o assunto com ela. Diante disso, a gente conseguiu encaminhá-la para a psicóloga, a psicóloga conseguiu convencê-la a fazer a denúncia contra o, no caso era o, era o marido, que era o agressor nesse caso, ele foi preso, e aí é, eu não sei é, é, ficou preso por quase dois anos e depois foi solto assim que ele foi solto ele voltou para ela assim ela não podia ela não, é, é, essas, essas situações é, econômicas acabam prendendo um pouco ela e tirar ela daquele seio familiar também né que protegia de certa forma onde ela se sentia segura depois dele ter saído dali era difícil também, né? Mas ele voltou e aí ela já estava muito mais fortalecida, né? E ele tentou, tentou agredi-la. Nessa agressão, ela reagiu, pegou um, é, um tacho de gordura que ela estava fritando e jogou como em legítima defesa em cima dele. Ele procurou atendimento na clínica. E assim, até então, quando a gente atendeu, a gente não sabia o que tinha acontecido, né? Atendeu um paciente com queimadura, depois de algum... Te... Ah, não. Aí esse paciente precisava ser encaminhado, ele estava com, com lesões de queimadura muito profundas e tinha infectado, precisavam, faz... precisavam fazer um procedimento chamado debridamento. E aí eu falei para ele assim, olha, eu vou precisar te encaminhar, vou precisar chamar uma ambulância para você para te levar para emergência, que um cirurgião vai ter que fazer esse endividamento aí, o santo, você vai infeccionar isso demais, infectar isso demais, e vai, você vai piorar. Ah, tá bom, vou só ali para pegar minha identidade. Nunca mais foi visto.
0: E é isso voltou assim. Voltou nunca mais, né?
1: É, voltou <risos> nunca mais. Então, são, são alguns casos assim, é, é, e aí a gente come, começou, né, foi o caso logo após esse primeiro caso da morte da gestante. E aí a gente precisou é, é, e prestou atenção um pouco melhor e conseguiu reverter essa outra situação. É, hoje essa já está num, num outro relacionamento. Esse, essa pessoa, pelo menos eu nunca mais ouvi, é, tive notícias, ela é uma outra pessoa. Né? Então são é, assim exemplos que a gente tem né lá do nosso dia a dia depois daquilo tudo mudou em relação ao que a gente estava vendo de e percebendo sobre esse assunto sabe então são casos e você que... falou duas
0: palavras que, que eu julgo serem assim muito importantes uma você começou sua fala falando do acolhimento e o acolhimento é, é eu acho que é essencial para uma mulher que está passando por isso. E você falou uma outra coisa também da dependência financeira, isso aí acontece demais, a gente escuta demais, e então ela precisa disso que você falou, se fortalecer e entender que é, a ah, dependência financeira é o que, que eu vou fazer, ele que é o provedor, aí se a mulher consegue ouvir um pouquinho na comissão da mulher, e tudo mais, e depois se informar, nem que ligue um 80, que é o número para informação, e pergunta, vem cá, o que, que eu posso fazer? De repente, dali ela escuta que ela pode sair do lar, ela pode pedir é, pensão alimentícia para ela e para os filhos e, e se informar sobre um abrigo, porque, de repente, não tem uma casa que ela possa ir, de algum conhecido, de algum familiar, não tem rede de apoio, que é outra coisa mais do que importante, quando a gente tem rede de apoio, as coisas melhoram absurdamente então, é... e a outra foi a sensibilidade, que é você olhar aquilo que você, então depois de tudo que vocês passaram, você conseguiu ver que ela não estava ali levando os filhos para atendimento, né? Ela estava tentando falar <risos> alguma coisa muito mais grave, então assim, é essa capacitação que eu acho necessária você quer complementar a resposta ou posso passar para a terceira pergunta?
1: Não, pode passar para a terceira pergunta Posso? Então
0: pode. vamos lá Deixa eu pegar aqui.
1: pergunta é, as unidades
0: básicas de saúde contam com psicólogas ou outras profissionais que cuidem do aspecto psicológico da paciente, principalmente a mulher que tenha sido vítima de violência? Há uma estrutura com aquelas equipes multidisciplinares que para uma advogada aqui que não está no dia a dia de vocês, assim,
1: parece ser fundamental? Uhum. Então, existe... Existe, sim, e é um ponto de apoio assim, importantíssimo que a gente utiliza. Nós temos uma... É, a gente, sim, na nossa área, e quando você trabalha em clínicas da família, você tem a, é, o costume de ter relacionamentos, de ter uma rede de relacionamentos legal. Ou seja, você tem um bom relacionamento com o NASF da tua região, ou seja, com aqueles profissionais que estão nessa equipe multidisciplinar, com psicólogos, psiquiatras, que existe. Nosso, relaciona... nosso foco, nosso local de atendimento não é dentro da nossa clínica. Existem algumas clínicas que têm dentro da sua própria é, unidade esse serviço. O que às vezes é... funciona também o que às vezes não funciona. O estigma sobre esse assunto é muito grande. Nem sempre a mulher deseja ser atendida ali naquele local. Ela deseja passar pelo, pelo psiquiatra dentro daquela clínica, que é uma clínica que está dentro da comunidade dela, que está dentro do local onde o agressor possivelmente ainda está. E aí ela não, é, às vezes, se opõe ou, ou não quer. A gente tem uma rede grande, né que, eu, que até eu acho grande, a gente precisa de mais, mas é grande, e a gente pode encaminhá-la para outro, outro local de, de atendimento com a psicologia e com a psiquiatria. Aí você me fala assim, ah, tem uma estrutura. Tem uma estrutura, mas a estrutura ela, ela vai ser feita em qualquer lugar, Nath. Ela vai ser montada em qualquer lugar. Porque a estrutura para essa mulher que foi agredida pelo marido foi a farmácia. Então, você não tem, não precisa de uma estrutura física, logística. É, 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 isso não é o essencial. É óbvio que a gente precisa ter um local tranquilo, que dê privacidade para aquela paciente. Mas ele pode acontecer em qualquer local da clínica, entendeu? É isso que é, é importante a gente colocar, que a gente frisar isso. Ah, tem uma sala para o psicólogo aqui? Não, não tem uma sala para o psicólogo aqui. Mas ela tem liberdade e é, é, privacidade em qualquer local da clínica. E isso é importante. Não, não tem o não lugar próprio.
0: Você está dizendo, por exemplo, a sua clínica não tem aquele lugar próprio, mas que vocês é, têm a psicóloga para atender. Assim, é, tem coisa. O que é importante demais, mas ainda precisa melhorar porque é aquilo que você disse. Imagino que seja melhor um lugar, um. um, um uma sala própria, o aconchego, o acolhimento de uma sala, mas se isso não é possível, vocês estão fazendo da maneira que é possível, e isso é muito importante. Mas é isso que você está querendo dizer, né?
1: Isso, é isso que eu estou querendo. É, é, e mais que isso, até, é que a mulher é, é que a sua presença, a sua postura a acolhedora vai tornar qualquer local acolhedor. Entendeu? É, é mais isso que eu, que, eu, que eu quero dizer. Mas em, em relação a essa equipe, é, especificamente, nós temos uma rede que a gente chama de rede de saúde mental, e aí a gente tem é, cinco psiquiatras, eu acho, em toda a nossa área, que tem 35, que tem 35 unidades de saúde, e, é, a, e tem mais psicólogos, eu acho, agora o número certo eu não vou saber te dizer, mas a cada... Um, um psiquiatra deve ter duas ou três psicólogas é, ou psicólogos trabalhando. Então, se ela não quiser ser atendida ali, que é pertinho da nossa unidade, é na rua seguinte, a unidade onde ela vai ser atendida nesse, é, com esse intuito, ela pode ser encaminhada para uma outra unidade mais, é, mais distante, caso ela precise. E aí eu lembrei de um caso agora que é importante, que, que caiu justamente em cima disso. Uma adolescente que foi trazida para mim, é, já o caso foi, já, já veio para a consulta nesse intuito, né, a mãe que trouxe. E a mãe veio desesperada pedindo ajuda, porque a filha estava gestante e ela queria fazer o aborto dessa gestante. E aí eu fui entender por quê, fui querer saber, fui coloquei ela dentro da sala, fui é, saber, essa adolescente. E uma, é, tinha sido estuprada dentro da escola dela por um, 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 um transeunte que entrou dentro, entrou dentro da escola. Ela não sabe dizer se ela já tinha visto ele, se ela não tinha visto ele. Isso tinha acontecido há quatro, quatro meses antes daquela consulta, então a gestante já estava com 20 semanas de gestação. E ela tinha 14 anos. Ela tem 14, hoje já até com mais, mas ela tinha 14 anos na época do abuso. E é, ela não falou para mãe. Extremamente religiosos é, a família era, então isso para ela dificultou essa abertura. Ela é, não parava de vomitar, vomitava, vomitava, vomitava. É, a mãe trouxe ela a unidade achando que pudesse ser uma possível gravidez, realmente era uma possível gravidez, era uma gravidez. E aí foi se questionando, questionando, questionando. E aí ela ela acabou por falar é, o que tinha acontecido. E aí a mãe foi lá procurando essa ajuda e saber como é que ela fazia para para recorrer a esse é, a esse aborto que era é, permitido por lei. Eu coloquei a gestante primeiro sozinha dentro da sala. A mãe até ficou meio chateada, mas eu precisava saber dela qual era o desejo dela. Esse é o meu dever. Se a gestante, ela não tem nenhuma deficiência que a impeça de responder por si, ela tem total autonomia dentro do, do das clínicas da família. Se por lei, o Instituto do, da, da Criança e do Adolescente é, permite que a gente faça isso, inclusive que é, é, julgue aquela paciente com, com a ética devida e não fale para ninguém sobre aquele assunto, nem para a mãe. Desculpa, coloquei é, ela dentro da sala e ela me falou que, é, como é que tinha acontecido a situação que ele tinha entrado na escola, que ela já tinha visto ele no pátio de baixo, e depois ele subiu a escada. É, é, ela E ela acha que foi por acaso, porque ela estava passando no corredor, ele empurrou ela para dentro da sala e a estuprou dentro de uma sala vazia. E a, Aí eu, 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 eu questionei sobre câmeras de segurança, ela falou que a mãe já tinha ido lá questionar. As câmeras de segurança existiam, mas não tinham sido gravadas as imagens. Então, assim, aquela pessoa não... É... Aí ela fez um retrato falado daquela pessoa com poucos pouquíssimos dados, a escola que levou, a polícia e tudo. E aí ela falou que realmente ela desejava retirar tirar aquele filho, desejava não desejava prosseguir com aquela gestação. E aí, então, a gente, é, e aí, a gente como é que funciona isso? Era isso que eu queria chegar nesse ponto. Como é que funciona isso? Que é onde a gente chega no ponto da maternidade. Né? A gente tem uma, é uma ligação direta com a nossa maternidade da região, com o Pedro II. Pedro II tem uma estrutura é, é, de psicólogos e equipe multi, multiprofissional para esses casos. A gestante chega... Não precisa de boletim de é, boletim de ocorrência policial, não precisa de corpo de delito. Não a gente orienta, orienta que ela precisa fazer isso tudo para os trâmites legais, mas ela não, isso não é obrigatório para ela fazer esse aborto. Essa equipe multidisciplinar, multidisciplinar avalia a situação, olha para aquela gestante, acolhe. E tem um médico sempre lá naquele dia que vai fazer aquele procedimento naquele mesmo dia. Faz os exames pré-operatórios que devem ser feitos, pergunta, perguntas básicas que se faz para qualquer gestante. No caso dela, ela teve que fazer uma microcesária, que ela já tinha passado de 20 semanas. E assim. Então, a gente, é, essa é a nossa rede, tá? Isso sempre acontece de forma fácil? Não.
2: Quase nunca acontece de forma fácil. É isso que eu ia até comentar, Carlinhos. Nossa, eu que bom que esse procedimento, é, pelo menos nessa situação em que se refere aí do, do aborto permitido, né, já é uma situação, a violência sexual já é uma situação é, tão traumática, eu, aí eu ia comentar isso. Né, que bom que o procedimento em hospital, para que esse aborto se realize, é. Não, não, não é tão tão cheio de, de, de procedimentos, é né? uma coisa ali que, que acontece. Então, aí você vai falar, nem sempre isso acontece. né? Como é que é que a nossa realidade funciona?
1: Pois é. é. Então, nem sempre isso acontece. O que acontece muito é o profissional se recusar a fazer, o profissional médico se recusar a fazer o, o, o aborto por qualquer motivo, mas o principal motivo é que ele não acredita que aquela vítima foi estuprada. que
2: houve uma violência sexual.
1: Que houve uma violência sexual. Agora acredita... se engravidou e quer, e quer e realizar é, o aborto. Todos aqueles, aqueles preconceitos que se tem em cima, é, a culpabilidade da vítima... A culpabilidade a... De fazer um aborto, né? É tão normal, ah, não, só simplesmente... Um... Claro, uma adolescente de 14 anos, uma adolescente de 14 anos, super religiosa, que para aquilo para ela tá... É, indo contra todos os, os, os preceitos que ela estudou que ela viveu a vida toda entendeu se não fosse algo de uma decisão já tão traumática né exatamente se não fosse não é e isso me faz lembrar o caso da, de uma outra de uma outra menina que eu também já encaminhei ela também conseguiu fazer depois de muita luta mas o caso dela é que ela tinha ela era usuária de drogas ela tinha sido estuprada na boca de fumo ela foi para comprar drogas e já ela sofreu o abuso. E aí imagina a quantidade de preconceito em cima dessa desse caso.
2: Ela já é plenamente desacreditada só por essa questão é, só do por abuso essa, de droga. exatamente.
1: E estava num momento só por fazerem sexo com ela. Num momento em que ela estava é, sobre o uso de drogas, isso já era crime, para
2: começar. Sim. E aí já, já entra naquela questão do consentimento, né? Exatamente. O... Não e há consentimento, aí... então há estupro. Isso. Depois disso,
1: ela percebeu que engravidou, perdeu é, é, todo aquela, aquele acolhimento antes, assim como essa gestante também que já chegou com 20 de semana você perde o, a, a possibilidade de evitar um HIV, a possibilidade de evitar doenças sexualmente transmissíveis, porque você tem aquele protocolo é, é, pós-exposição é, pós que a gente chama, né? a gente chama de PEP, é, que são um conjunto de medicamentos que você faz que contém a pílula do dia seguinte para você evitar uma gestação nesses casos de abuso. Então, essas duas... É, vítimas perderam esse, esse momento né? por vergonha, por achar que iam ser desacreditadas, por achar, é, por medo de falar e tudo mais, e ainda sofrem esse preconceito todo em cima delas e essa dificuldade toda. E aí a gente... Aí o que que acontece? Vai, volta, vai para lá, vem para cá e vai num plantão judiciário e volta de um plantão judiciário, e encaminha para uma delegacia da mulher e volta de uma delegacia da mulher e aí tem que ter advogado, mas não tem direito, não tem dinheiro para pagar um advogado para e aí sabe? E a gente junto, a gente do lado, a gente normalmente costuma trabalhar junto com, essa, com, com, com esses casos lado a lado, inclusive nessa parte que é... Sim, ela, é, é, é o, é o ponto de apoio, é o vínculo que ela criou foi ali com a gente. Então, onde que ela vai perguntar o que, que ela tem que fazer?
2: É ali com é, a gente. Rede... A, a clínica da família, ela acaba assim, ela não é só um atendimento médico, né? ela, na verdade, é um atendimento social ali. Né? Ela é um ponto de apoio daquela comunidade, né? muito importante. É, ela faz par... é, é, exatamente, é um ponto da rede de apoio
1: daquela comunidade ali de, de várias formas. Mas é esse. esse caso aí, as duas conseguiram, depois de muita luta, tá? Fazerem o aborto e seguem com a gente hoje. É, inclusive, essa gestante que era usuária, é, hoje já está reabilitada e já está é, tá tentando engravidar de novo porque ela tem um outro relacionamento e tal. E a adolescente segue fazendo tratamento é, psicológico e psiquiátrico.
2: Que bom. É, Carlinha, então, a gente está falando aqui, na, você acabou de falar da violência sexual, a gente sabe quando a gente fala de violência contra mulheres, a gente tem uma gama de violência, são vários tipos de violência, né? é, e quando a gente fala então da violência doméstica, aquela que acontece né, nas relações familiares, é, também não é diferente, né? também temos violência sexual, temos a violência física, temos violência psicológica, então, é, e, e até, você até já citou né, da dificuldade em se saber né, sobre a questão da violência, porque muitas vezes a mulher não chega lá contando, ela vai disfarçar em muitas situações, porque a gente sabe que existe aquela questão da vergonha, da culpa, né? então é muito difícil o reconhecimento de estar passando por uma situação de violência doméstica. É, mas então, nessa sua rotina, nessa sua experiência... É, é possível você dizer qual tipo de lesão é mais recorrente quando, quando a gente fala nesses casos de violência doméstica? E aí, é assim é, é, até a pergunta fala assim, o alerta costuma acender logo no primeiro atendimento? E aí até você falou do caso é, traumático, né? o caso que virou paradigma lá de, do atendimento, vocês passaram a ter um olhar um pouco mais apurado. Né? Como que faz isso? Como é que na prática vocês acabam... E aí chega uma mulher lá com... com com gastroenterite, mas com diversos hematomas, como é que vocês vão, você vai conseguir identificar? Começa a puxar um assunto? Como é que é esse tipo de abordagem? Porque, porque muitas vezes eu imagino que a mulher ela até se recusa ou, ou não quer mesmo se abrir, né? Então como é que a gente consegue, como é que vocês lá na clínica co conseguem ir ali cavando para tirar a situação? Primeiro de tudo, é trabalhar é
1: de forma humana, né? Isso é para, primeiro de tudo, abrir a mente, tirar os preconceitos da cabeça. E esse é o, é o principal. Porém, assim, se, você, se a gente tirar, é, é, é difícil chegar com lesões muito graves, né? Lá. Hematomas a gente vê de vez em quando. Mas a maior forma que a gente vê lá são os danos, já chegam com danos psicológicos. Então, você, a abordagem normalmente começa por aí. Então, se você falar ah, o tipo de violência, qual é o tipo de violência? É a psicológica maior que a gente vê. Primeiro, quando você vê o tratamento dali, quando ela vai com o cônjuge, para começar. Então, você vê aquele tratamento que o cônjuge faz, tem com ela. É, eu estou me, me lembrando de um caso agora... O marido era muito falante, era muito. É, eu, é, a, é, era um, um atendimento de pré-natal, mas é, eu já tinha atendido pré-natais dela antes, então já tinha atendido ela, ele e ela com crianças. Ele estava sempre do lado dela, sempre levando ela com as crianças no médico e sempre tomando a frente da, da situação. Aquilo era uma coisa que me causava uma estranheza muito grande normalmente, a mãe... Eu perguntava, ah, você está em casa sempre? Você que cuida deles? Não, quem cuida é ela. Então, por que, que você está falando? né Por que, que você está... Mãe, me explica. E aí, ele, ela começava a dar uma, duas palavras e ele interrompia. E, assim, então, ele é muito falante. Um dia, eu consegui pegar ela de lá. E, realmente, assim ele não agredia, mas a forma com que ele tratava ela... Era de, era de submissão é, ele, ele deixava ela em cárcere ele não podia ela não podia sair sem ele ele não dava dinheiro tudo ele precisava pedir para ele então ela, ela sofria abuso sexual não ela sofria violência física não esse tipo de violência a violência psicológica é a que a gente mais vê e esse paciente acaba entrando no seu no seu consultório, ela acaba é, é através dessa, dessa forma. É óbvio que tem várias outras formas de você perceber, como você disse, tem pacientes que têm muitos hematomas, sim, tem pacientes que mudam um comportamento. Vão determinada vezes à clínica, daqui a pouco elas começam a ir direto Pro, procurar atendimento por qualquer coisa. Tem que estartar esse pensamento. Eu estou investigando uma, uma paciente agora que uma das minhas suspeitas é essa, é de agressão à criança, é, que a criança é, vem com hematomas, vem apresentando dor abdominal e dor abdominal na criança, de forma que você não consegue achar outra causa. Uma das causas é o estresse, né? e, a, e ela está aparecendo com alguns hematomas pelo corpo. Em algumas consultas eu já vi, eu já estou começando a trabalhar essa família, e aí o ACS é uma, tem uma função importantíssima dentro da, dentro da clínica para isso, porque ele está lá dentro da casa do paciente, né? Ele está indo visitar o paciente todos os dias, então ele consegue saber melhor a dinâmica, além de o morar dentro o da... O ACS, quem é
2: essa? para todo mundo saber. Ah, desculpa,
1: é. é o agente comunitário de saúde. Ele é o responsável é, por visitar cada cada casa e acompanhar cada família da tua área né, de delimitada. E aí ele está lá dentro daquela casa, ele consegue ver aquela dinâmica. E esse o ACS hoje, no Rio de Janeiro, só pode trabalhar dentro da clínica da família de onde ele mora. Ou seja, ele ainda é morador daquela área e sabe qual é a dinâmica. Os moradores normalmente sabem o que acontece, né? Ali naquele dia a dia, naquela, naquela rotina ali daquela família. Então ele é de suma importância nesse momento. Entendeu? Então vamos é, é, assim, se a gente for ver, são aí são, são, é, é o tipo de violência que mais chega lá, tá? E sim é, não, nunca aparece de forma explícita. Poucos são os casos que aparecem de forma explícita. Que a paciente vai e diz, eu fui agredida, ponto. Entendeu? Poucos são esses casos. E, e aí a gente vê. Se for pensar em violência física, talvez a contusão que são os hematomas, que é provocado por chute, por soco, são os, os que mais aparecem. Lesões graves são muito difíceis, tá? Pelo menos assim, lá com a gente é difícil de, de pegar.
2: Quer? E,
1: e aí, deixa eu só,
2: só te interromper mais
0: uma vez. Aí você, é, acompanhando aquela mulher que muitas vezes está ali, ou então ou, ou a pessoa que você disse que, tá, que, é, que é da comunidade, que está ali tendo informações maiores, trazem para vocês a informação, aquela luzinha, acende e aí vocês conseguem tem um, um, um passo a passo de chamar essa mulher e tentar descobrir, oferecer ajuda muitas vezes sim, elas, elas não entendem ainda, não conseguem enxergar tem medo daquilo tudo que a gente sempre fala que é a dependência financeira, a ameaça de perder a guarda, não ter como se sustentar, não ter onde morar, perder a casa enfim, tem aqueles como se não bastasse a violência que passa ela tem todos esses medos é, tem um passo a passo? Eu tô, a hora tá voando aqui Eu tô louca para fazer as perguntas Mas é importante A gente deixar isso aqui, né? Porque assim, é, chegou, olhou Vocês perceberam, ou a pessoa que tá ali Inserida dentro da comunidade Percebeu, trouxe isso a doutora Karen E aí, essa própria mulher Não, não chegou e falou O que, que vocês costumam fazer?
1: Ah, mas isso vai de, de pessoa a pessoa, porque tem gente que já chama paciente para tentar abordar a paciente de alguma forma. Eu primeiro falo com um agente de saúde, procuro saber qual foi a, a como é que funciona aquela dinâmica daquela família, é, tento organizar uma visita, mesmo que não seja minha, mas uma de, de um outro profissional. Ah, estamos promovendo a saúde bucal na comunidade. Como é, desculpa para acessar aquela família, entrar dentro daquela casa, tentar ofertar algum outro serviço para que ela consiga, para você criar um vínculo melhor. E aí, diante das, é, desse vínculo, você vai é, abordando a paciente. Tá? Se ela te der uma abertura, você abre. Você, é importante a gente respeitar o momento que a mulher quer falar também. É, porque, de certa forma, se você é, querer apressar, talvez, ou, ou forçar ela a falar determinadas coisas, primeiro, que o vínculo se quebre e ela nunca mais vai confiar em você. E, segundo, que você não vai conseguir implementar mais nenhuma outras, é, é, nenhum outro trabalho que melhore é, esse quadro, né? ou que proteja essa mulher. Então, os direitos dela acabam por não ser garantidos, né? E o que a gente faz? Essa é a minha conduta, né? A minha forma de trabalho. Investigar, trabalhar, perceber e depois tentar atingir é, e fazer com que ela se abra. Depois disso, você tem vários meios, né? E você pode. Aí você vai ver o dano que foi causado, você vai oferecer os serviços para ela que você tem. Psicólogo, psiquiatra, serviços dentro da clínica, academia carioca, é, serviços que a gente chama de serviços de inclusão, né? É, você tem agora com a pandemia isso tudo muda, mas é, a gente, antes a gente tinha grupos de apoio que faziam artesanato, que faziam crochê, que faziam é, é, pessoas que trabalhavam ensinando como cortar cabelo, como fazer uma maquiagem e, e, e chamando essa paciente para dentro da clínica, trazendo ela cada vez mais para próximo de nós e assim o vínculo criado e você consegue é, é, conversar mais com ela oferecer o apoio é, judicial né oferecer para ela que ela tem lá o caminho judicial para seguir é, outros caminhos como o abrigo sair daquela situação e por aí vai em cada caso Cada caso é um caso e são várias opções que a gente pode. Esse é o. Eu vou
0: fazer, eu vou fazer um link com isso que você está dizendo, com a, a lei que teve agora em 2019 que teve a, é, a notificação, ela passou a ser compulsória. Então vou fazer esse link para saber como que vocês procedem. Eu preciso só sair um pouquinho da nossa live para dizer que a sua clínica em peso passou aqui. Assim, dizendo o quanto que você é grande. Ela é grande, ela é enorme, eu acho que eu não conheço nem. Não de tamanho, né, gente? De tamanho, eu acho que não passa um metro e meio. Mas. Ai, eu estava calando. Não... Mas olha, como você é grande, Karen, André Xavier. Meu Deus! é, até é me Muita gente também. aqui expressando o caminho. Eu vou me despedir, porque eu vou deixar a Daniele terminar a live depois, se passar de uma hora, já não, mais, não é mais comigo, é com a vice-presidente, mas aí eu queria só terminar voltando para a live, fazendo esse link, porque teve uma lei em 2019, a gente até discutiu na comissão, porque ela usa a palavra seguinte, é nos casos que houver indícios, não precisa nem da confirmação, porque tem a palavra expressa, indícios é, de violência contra a mulher atendida nos serviços é, de saúde públicos e privados, né? que é, os médicos ou a pessoa que estiver ali atendendo, enfermeiro, enfim, tem que tomar algumas providências. Eu, deixa eu pegar aqui que fala o seguinte. É, os casos em que houver indícios ou confirmação de violência contra a mulher referidos no caput do artigo serão automaticamente comunicados à autoridade policial no prazo de 24 horas para que as providências cabíveis e para fins estatísticos. Isso é, para poder que, serem tomadas as medidas legais. né é, Aí eu te pergunto isso, há um contato estreito entre as unidades de saúde e os órgãos policiais como que é essa comunicação? Ou é um outro samba que vocês têm que tocar para poder conseguir fazer o que a lei determina? Eu me despeço aqui de todos, agradecendo a audiência dessa clínica inteira, dessa, de, a que a colocou. Doutora Karen Xavier é gigante, é gigante. O dia vocês vão encontrar a Karen andando ao nosso lado, ela não é gigante de tamanho, gente. A estatura não é uma coisa ali que... que entendeu? <risos> Mas é porque ela é feita de coração e o coração transcende. É maior do que. Eu, eu, é. Amo todas, é que está aqui Daniele Vasconcelos, que é aquilo que eu falei: meu braço, meu direito e esquerdo. E é unânime que não existe coração do tamanho desta doutora. Eu já falei assim: por que você não vai fazer dermatologia, botar um botox nas amigas? Eu não largo o meu SUS. E, por mais carente nesse SUS, porque você é grande. Me despeço aqui. Beijo muito grande para todas. Eu amo você, Karen André, Xavier. Hum. Muito obrigada. E agora responda legalmente a minha pergunta. Sai completamente da liturgia. <risos> Beijo. Finalizem, é com vocês. A fala
1: dessa, né, gente? <risos> e aí tomou o tempo todo. A médica fala. Deixa eu falar. Te amo, meu amor. Te amo muito. Deixa eu falar agora que você tocou no assuntos. Difícil. Porque é um samba. É a samba mesmo e a gente tem que trabalhar com isso. E a gente tem que trabalhar com a realidade. Essa não é a realidade. Notificar... É uma coisa. Notificar, a gente independe da paciente, a gente pode notificar essa, é, 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 um, é uma, uma, um questionário que a gente responde. O que, que é a notificação? É né? um questionário que você responde sobre aquele evento. E a gente tem que fazer isso em 24 horas. A gente faz isso aí, ponto, está feito. A gente manda para um órgão específico da prefeitura, chama DVS, que é quem organiza essas notificações, não só disso, de violência, mas como de qualquer outra agravo de saúde. Porém, Moramos, trabalhamos, essas vítimas moram, os ACS moram, nós trabalhamos numa comunidade que é tomada pelo poder paralelo. E determinadas comunidades, determinados assuntos são resolvidos por lei própria. Então, é, é uma saia justa grande que você trabalha, a gente tenta é, é, sempre. É, mostrar isso para aquela vítima lá, mas é uma situação muito difícil. Se ela, ela nem sempre quer que aquele agressor morra. Ela nem sempre quer que aquele agressor apanhe como ela apanhou. Ela simplesmente quer sair daquela situação. E se ela colocar assim, com essa palavra mais simples, explanar aquela situação, o que vai acontecer é aquele agressor, não poder entrar mais naquela comunidade. Ou ter que fugir, ou, ou acontecer outras coisas, como sumir, como apanhar. E isso realmente acontece. E a gente tem que trabalhar. Chamar a polícia para dentro da comunidade é uma outra dificuldade que essa vítima tem. Que a gente tem que é, entender. né porque qualquer pessoa, você está você sendo agredida, você está quase morrendo, você não chamou a polícia nenhuma vez. A polícia não entra lá dentro. Para entrar lá dentro, cria-se um evento. E isso não é, 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 é viável todas as vezes.
2: A gente tem que entender que a realidade de comunidade é uma realidade paralela, né? Então... Paralela, paralela com políticas paralelas, com leis
1: paralelas e que a gente trabalha em cima disso tentamos
2: aquilo que está na lei a questão da notificação compulsória é o que está na lei mas não necessariamente é o que é aplicável ali naquela realidade né? e eu falo isso da minha comunidade são
1: de outras comunidades que já trabalhei também é, quando trabalhei no Pará também por exemplo é, lá é muito pior em relação a isso Lá não, não existe essa, essa realidade de, da polícia se envolver. E, e, e aí a mulher fica mais ainda subjugada e desprotegida e sem seus direitos, porque existe... Isso é uma realidade. É uma realidade que a gente, tem, a gente tenta trabalhar, mas tem que trabalhar de uma forma que, que... Vamos dizer assim, que a gente consiga atingir os objetivos sem ofender essa, essa estrutura que se criou, que, na verdade, não é culpa de, dela, nem nossa, nem de
2: ninguém. Hum. A, a, a Natasha, doutora Natasha me passou a bola para o encerramento, mas eu não quero assim, encerrar antes <risos> de fazer umas perguntas assim, que eu acho que são cruciais para a gente é, entender aqui, deixar aqui na nossa live. Eu quero primeiro saber assim, a sua opinião, você está falando de toda essa dificuldade aqui de comunidade, então é uma, é uma estrutura, é uma realidade que que não que muitas pessoas já que estão, né, muitas vezes a gente está é, ah, no Instagram, no YouTube, falando certas coisas que não se aplicam àquela realidade. Né? Então, eu queria saber, primeiro, vou fazer várias perguntinhas que eu acho que dá para juntar numa só, para a gente poder não deixar para trás isso que é tão importante. É, a sua opinião, né, para o melhor caminho para a promoção de uma saúde integral das mulheres, quando a gente fala, então, de, de comunidade, né, de mulheres de uma forma geral. É, também eu quero que eu aborde é, sobre a questão dos trabalhadores da saúde, né, como é que é essa sobrecarga, do principalmente que a gente está falando agora de, de pandemia, ou toda essa vivência... Então, como é que é essas essa, questões que afetam a saúde, mental, a saúde mental desses profissionais? E também um ponto que a gente comentou antes da live entre nós, que é importante trazer também aqui. É, a gente fala muito da, da, da mulher que, que, que é vítima, ou muitas pessoas não gostam de usar a palavra vítima, ou que né, sofre a violência, violência contra a mulher, a violência doméstica, e a gente tem a figura do homem, né, o do agressor. Como é que o agressor é visto e tratado nessa realidade? Porque a gente sabe que um agressor não tratado, ele vai continuar sendo um agressor, né? Então, assim, é importante esse olhar também, porque não adianta a gente só ficar é, ali tra é, cuidando do, 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 depois do que aconteceu, né? É importante a gente tentar evitar e muitas vezes o caminho é trabalhar com o agressor, né? Então, eu queria que me, me colocasse, assim, numa resposta única, né? Já que a gente já passou um pouquinho do tempo, é, essas três questões, assim, que eu acho que são primordiais a gente não, não, não pode deixar para trás. Vou falar, então, rapidinho, vou tentar. Meia hora, meia hora.
1: É. Então, é, primeiro, vou falar do, dessa política de, do que, que a gente tem para essa pessoa, esse agressor. Primeiro, a gente tem que realmente entender o quanto de dano psicológico essa pessoa tem também. Né? É, sobre que estrutura ela vive, sobre que estrutura ela viveu para ela chegar ao ponto que chegou de agredir a própria pessoa que ele escolheu para ficar perto dele, né? Ou agredir uma criança, um adolescente. A gente tem política, sim, tem trabalho, em sim, em cima de... do agressor. É... Quando, principalmente quando a, a, a mulher deseja manter aquela relação, né? é o desejo dela, ela só queria que aquele homem entendesse quais são os direitos que ela tem e os anseios dela. A gente tenta trabalhar isso no agressor. É a gente já conseguiu é, é, chamar alguns casais, fazer terapias de casais para que isso melhore. É, mesmo depois que é, o agressor é denunciado, por exemplo, às vezes a primeira denúncia já, já é um ponto de estartar é, esse... É, esse, esse, esse atendimento com esse agressor. Né? Ele está ele é, é, sensibilizado, ele está amedrontado por aquela ameaça que ele nunca teve, né? que é a, a denúncia. E é ali aquele ponto que, de repente, a gente pode, consegue pegá-lo e, e, e trabalhar ele é, psicologicamente, às vezes até psiquiatricamente, é, e, e, e tentar entender os motivos da, do porquê ele faz aquilo né e do porquê... É, de como que ele entende aquilo, aquela ação que ele faz e tentar melhorar essa situação. Quando é, a gente vê que depois que a gente faz esse trabalho, o índice pode diminuir bastante, existem dados que dizem isso, é, estatísticos né, que dizem que depois que o agressor é preso, e que se lá dentro ele ainda ele, ele passa por tratamento psicológico e orientação e estudo e educação em cima do tema, ele agride menos depois, né? Então, é aí que a gente começa a trabalhar. E ver, da mesma forma que a gente vê com a mulher, a, o, o momento certo de introduzir e, e que vai, que vai atingi-la melhor, né? a gente faz a mesma coisa com tenta fazer pelo menos a mesma coisa com o agressor é muito mais difícil óbvio tá a é, gente estou achando dizendo que é fácil não mas é uma tentativa que a gente tem é, ali como a gente já disse é integral a saúde é equânime, é para todos então tem que ser para o agressor também de forma de, sem preconceitos né sem preconceitos para que a gente possa pra gente para que a gente consiga realmente atingir o é, que, que a gente precisa para melhorar? O que a gente precisa? O que, que é que vai melhorar o atendimento da mulher em situação de violência, do adolescente em situação de violência? Estudo, educação permanente, sensibilização dos seus funcionários, é, mostrar para ele, eles que... É, eles estão ali, cada um ali tem o, o mesmo papel e os seus papéis diferentes. O mesmo papel de receber, de acolher, de tornar aquela unidade, e se vocês forem na minha unidade de modéstia parte falando, é uma unidade extremamente acolhedora. Vocês viram, eles são participantes, eles são participativos, eles estão sempre juntos e são assim, somos assim mesmo. E isso não é porque para mim... Isso é porque é para todos os pacientes que estão lá dentro da clínica. A gente tem uma figura importantíssima para levantar a gente nessa situação, que é a gerente da unidade, Patrícia Rawat, que já está com a gente também ali desde de quase... Ela chegou seis meses depois do início, antes dessa, dela era Ana Paula, uma outra gerente excelente, mas é o ponto fundamental para a gente... É, manter essa, esse acolhimento bem feito dentro da unidade. Esse é o principal ponto. Para isso, você tem que promover ali estudos. Em relação a, a, a essa mulher, a gente procura sempre estar tá falando sobre o assunto em qualquer momento, numa consulta médica, numa consulta do dentista, num acolhimento. Tem, você está lá sentadinha esperando a sua consulta, vem alguém e começa a falar sobre o assunto lá com você para daí é, você conseguir fazer na população também um entendimento tá? desse assunto. Então, para mim, o importante é isso. Sobre a saúde mental dos, dos profissionais, há uma sobrecarga realmente assim, importante que impacta muito nesse atendimento e nesse acolhimento de forma, é, é, assim primordial que eu digo, né? Uma pessoa que não trabalha feliz é uma pessoa que não vai receber as outras pessoas da melhor forma. Então, você já é, ali criou um impedimento, um impedimento, aquele vínculo ali que é criado. É, vivemos hoje uma situação. Essa sobrecarga é causada por várias coisas, na verdade, né? Mas a é, é, falta de políticas... É, direcionadas para isso, é, falta de políticas públicas para promover a saúde em si, não só do trabalhador, não, mas para melhorar o ambiente de trabalho, para te dar a logística certa, para te dar instrumentos que funcionam. Você fica ali tentando enxugar gelo, né? Que a gente às vezes fala, para tentar resolver um problema para paciente, mas eu, até ali ele resolveu, tem ali um remedinho para ele dentro da sua clínica, mas passou dali, precisa de mais alguma coisa? Não tem. Você tem o, o impedimento em relação a isso. E, assim, eu tenho que falar, a pandemia mudou completamente o foco dentro da organização da clínica da família. A gente vem tentando manter essa, é, é, esse trabalho em cima dos grupos prioritários que a gente sempre trabalhou é, e aí está tá incluído também a mulher nesse... nesse a, a mulher, que eu digo, a, o programa da mulher, né, de saúde da mulher, que engloba também o programa de, da violência, é, mudou completamente esse foco. A gente se desestruturou em termos de atendimento, do que se atende. Você só foca nisso, você só consegue ver isso. É, e você precisa ver isso, você, é, é uma é uma balança que a gente tenta equilibrar que não tem como equilibrar no momento. Então, a cada vez que você acha que o negócio está diminuindo, ele daqui a pouco volta num boom, é, que você tem que parar tudo que você está fazendo em relação a outros assuntos e só focar nisso. Muda-se a estrutura física, você tem que impedir a entrada do paciente, aquele vínculo que você gosta tanto, não pode acontecer. Você tem que deixar o paciente do lado de fora da unidade, porque se, se juntar, você vai piorar a situação. Então, você mudou o foco. Além de tudo, a, é, essa, esse poder, essa perda de autonomia e de domínio dessa situação que a pandemia causou, o medo do, do, do funcionário que está ali dentro, o medo do paciente, trabalhar com isso, trabalhar com inúmeras perdas, trabalhar com perdas dentro da sua família, trabalhar com perdas do paciente, ver aquele sofrimento todo dia. Isso a gente nunca teve na vida ali. Nem ali, nem em lugar nenhum, nunca teve isso na vida. E, assim, para você se manter forte, é muito, muito, muito difícil em relação a isso. Por isso, hoje, assim fazer, poder fazer essa live, poder falar desse assunto que piorou extremamente durante a pandemia, os números cresceram é, e isso porque são super subnotificados, são pouco notificados e, e então assim o, se cresceu, e se a gente viu o número crescendo é porque é muito maior do que foi, do que o número que aparece estatisticamente. Então poder falar sobre isso aqui é assim entender que a gente precisa dar atenção também para outros momentos e que precisa, de alguma forma, arranjar um jeito de equilibrar essa balança. E aí, assim, eu é, vou finalizar aqui com uma frase que eu vi hoje. Eu, hoje, eu sou espírita, gente, cardecista é, e eu comprei alguns livros de, de Valdo Franco, e veio essa revista, né? Aqui. Então, eu abri a página e apareceu essa frase. Eu falei se eu tenho que falar essa frase. Essa frase foi é, escrita por Divaldo, psicografada por Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E diz assim: o ser humano está fadado à glória. No entanto, cumpre-lhe avançar sem descanso, jamais se entregando ao desânimo e recuando antes da dificuldade. Mas precisa ter esperança, gente. Precisa ter esperança de que a gente pode mudar as coisas. E isso em relação ao que a gente está vivendo atualmente em relação a esse tema que é importantíssimo e que a gente não tem que deixar de falar. Obrigada. Obrigada a vocês duas, amoras do meu coração. Daneca, Nath Quilate. E... Obrigada por essa oportunidade. Vocês me deram de falar aqui um pouquinho, de mudar um pouquinho o meu foco. E eu amo vocês demais. Meu povo, obrigada. Obrigada pela audiência. Acho que gostei desse negócio.
2: Estará sempre conosco. E com o é... seu povo junto. Né? Então, assim, boa noite. Então, assim, a, a esperança, como vocês disse, é necessária, né? só ela que nos, nos faz acordar todo dia e continuar lutando por aquilo que a gente acredita. E você e a sua equipe, principalmente porque vocês são heróis, né? então aqui eu já deixo o meu carinho, o meu abraço a toda essa equipe que esteja, esteve aqui conosco. É, assim, vocês são eu acho que vocês têm o privilégio de conviver com a doutora Karen diariamente sabem a, a grandeza dessa pessoa, é, então recebam todos o, o nosso abraço, o nosso carinho da comissão, digo nosso, meu, da, da Natasha e de toda a comissão. É, Karen, Kalim, nosso imenso agradecimento por você estar aqui nessa noite, olha que noite senhoras e senhores, já, já vamos dar oito horas da noite numa segunda-feira e tivemos uma audiência super maravilhosa muito obrigada a todos e a todas que tiveram aqui esse tempo todo e doutora Karen estará conosco outras vezes porque foi um sucesso muito obrigada pessoal, boa noite